0: інтегруючись в ЄС. Розмови про гендерну рівність, розмови про гендерну рівність. Спільний проект Eurfem та Громадського радіо. Чоловік має заробляти, а жінка займатися домашніми справами. Здавалося б, цей стереотип мав залишитися століття у 19 однак мало того, що він досі побутує, він ще й має цілком реальне підкріплення у вигляді гендерного розриву в оплаті праці, у доступі чоловіків до вищих посад і як наслідок залежності економічній жінок. Згідно із опитуванням, проведеним у 2021 році, 65% опитаних українців заявили, що в їхній родині більше заробляє чоловік. Що із цим робити і як в цьому процесі нам допоможе євроінтеграція? Мене звати Яна Брензея, і це розмова про гендерну рівність із заступницею голови Комітету Верховної Ради з прав людини Нелі Яковлевою. Пані Нелі, я вас вітаю. Доброго дня, рада вітати. Ви особисто, працюючи у Верховній Раді, стикалися із гендерною дискримінацією?
1: Знаєте, Верховна Рада – це таке місце з парламенту, де відбуваються постійні протистояння. І хочу сказати, що, мабуть, усі депутатки більше на початку каденції стикалися саме з гендерною дискримінацією. Адже зараз ми працюємо чотири роки і вже склалися особисті відносини між багатьма депутатами. І безумовно, скажу так, що за ці чотири роки наші чоловіки-депутати теж стали більш зрілими щодо питання гендерної рівності.
0: Це просто… Дійсно, вони звикли до вас, звикли бачити більше жінок, ніж раніше у парламенті, тому що в цьому скликані рекордна кількість так, жінок. Вона все ще дуже мала, але тим не менше, це поступи, порівнянні з попередніми роками. Чи були якісь, можливо, заходи в житті, якісь ухвалені рішення для того, аби зменшити рівень дискримінації гендерної нерівності?
1: Безумовно, за ці чотири роки було зроблено дуже багато. І це не тому, що ми працюємо в межах цього скликання, а тому, що ми можемо оцінити весь поступ за період незалежності України. Безумовно, найбільш знаковою подією стала ратифікація Стамбульської конвенції, але не Стамбульською конвенцією єдиною. Є ті речі, які мають дуже предметний вияв. Є ті речі, які нам важко законодавчо регулювати, тому що вони не можуть бути виправлені виключно в законодавчому полі. От якщо ми згадаємо з вами дискримінаційну рекламу за ознакою статі, коли ми бачили оці от сексистські реклами, то, в принципі, на законодавчому рівні ми це заборонили. І, відповідно, це явище... Поборена або компанії будуть сплачувати штрафи за те, що вони використовують таку сексистську рекламу. Є наболілий питання, питання домашнього насильства. І ми розуміємо, що під час війни кількість випадків домашнього насильства, вона збільшується. І тут, на жаль, не все можна виправити виключно в законодавчій площині. Ми посилювали законодавство щодо домашнього насильства в 2021 році. Ми приймали Стамбульську конвенцію. Ми зараз приймаємо ряд точкових, галузевих законопроєктів, які спрямовані на імплементацію Стамбульської конвенції. Але при цьому ми розуміємо, що явище домашнього насильства, воно не викорінене в нашому суспільстві. Є речі, які ми впроваджуємо. Це, до прикладу, як відпустки чоловіків по догляду за дитиною. І в межах, коли був запроваджений воєнний стан, ми, власне, виправляли ту помилку, що чоловіки-військовослужбовці, якщо двоє батьків є військовослужбовцями, був позбавлений на цю відпустку за правом догляду за дитиною. Дитиною Зараз це вже прийнято, ще в червні минулого року, і закон вступив в силу. Так само ми надаємо жінці права взяти відпустку за, у зв'язку з пологами менше, ніж за 70 днів до народження дитини. Тобто жінка сама може обирати, коли їй цю відпустку дати. І здається, що в глобальному плані ці речі, вони, можливо, є не настільки великими, але насправді для тих категорій, на які вони розраховані, для тих категорій, які стикаються з цими проблемами, виправлення цих речей є надзвичайно важливим. А саме досягнення гендерної рівності – це процес. Він надається раз і назавжди. Ми не можемо сказати, що все, ми досягли гендерної рівності, нам більше нема над чим працювати. Так само, як і демократія надається раз і назавжди. Це постійна функція контролю і постійна функція можливості можливо, нашої боротьби і відстоювання наших прав в тому числі.
0: Ну і, безумовно, що самими лише законодавчими змінами не вирішити багато проблем, але погодитися, коли щось закріплено в законі, в нормативно-правовій базі, якось простіше на це реагувати, уже принаймні є такий маркер, так, що в нашому законодавстві це, це є. Наприклад, в нормативних документах ЄС є принцип рівності у ставленні. Що це таке? І чи суголосне наше законодавство з цим принципом? А,
1: зараз ми на шляху до цього. А, безумовно, якщо ми говоримо про рівне ставлення, то ми говоримо ставлення без упереджень, незалежності від ознаки гендеру, статі, а, сексуальної орієнтації і так далі. А, власне, наше соціальне законодавство, воно в переважній більшості є гендерно-нейтральним. Але ми розуміємо, що є ряд аспектів, де все ж таки це потребує і законодавчого регулювання, і нормативного регулювання. І насправді є ж певні стереотипи, які склалися у нашому суспільстві, і є нормативні стереотипи, які в тому числі закріплені у документах. І для того, щоб до них докопатися, потрібно проводити дуже комплексний аналіз як законодавства, так і нормативної бази. І тут зараз в межах якраз імплементації Стамбульської конвенції усі відомства, усі органи центральної виконавчої влади, ми на законодавчому рівні якраз і займаємося тим, щоб віднайти оті проблеми, які можуть наблизити нас до рівного ставлення, в тому числі і в межах соціальної політики. І хочу сказати, що є такі певні галузеві речі, які достатньо важко знайти у загальному масиві законодавства. Тому тут має бути аналіз разом з європейськими партнерами, які також допомагають робити аналіз цього законодавства якраз на відповідність, в тому числі, директив ЄС. І робити подальші або законодавчі зміни, або нормативні зміни.
0: Тобто, принцип рівно? Уставлення, якщо простими словами, це ем, історія, коли твоя стать ніяк не впливає на прийом тебе на роботу, на отримання тобою послуг від держави, певних виплат від держави. Державі байдуже чоловік, ти чи жінка, або працедавцеві байдуже чоловік, ти, ти чи жінка, оцінюються лише твої здібності або твої потреби, правильно? Так, да,
1: професійні якості і, власне, в залежності від того, який функціонал
0: передбачений цією роботою. На нашому шляху до ЄС, що треба точно буде міняти, наприклад, в законодавстві, в наших практиках, для того, аби досягнути цього принципу рівності уставної?
1: Я хочу сказати, що нам на це буде потрібен певний час. Бо тут дійсно питання не тільки в законодавчій чи не тільки в нормативній площині. Безумовно, нам потрібно буде змінювати а, правила пенсійного забезпечення, бо ми розуміємо, що дуже часто через те, що жінки працюють на менш, менш кваліфікованій роботі, вони отримують меншу заробітну плату. Але питання тільки не в цьому. Тому що все починається з освіти, якщо ми говоримо. І окрім того ми маємо зважати на те, що у нас в Україні достатньо великий розрив. А між містом і селом, і а, жінки в великих містах а, у плані гендерної рівності почувають себе одним чином. А жінки в селах, особливо жінки зараз, які в селах відправили своїх чоловіків, на фронт, які пішли воювати, то вони зараз взагалі переобтяжені домашньою працею, тому що усі хатні клопоти, а, турбота за дітьми, власне, і турбота, можливо, за людьми похилого віку, лежить на їхніх плечах. І, відповідно, сам робочий процес у них є достатньо видозмінений. І вони уйшли групу жінок з межинною дискримінацією. Тому, коли ми говоримо а, про рівне вставлення в межах соціальної політики, ми маємо акцентуватися на декількох аспектах. По-перше, це те, що стосується законодавчої або нормативної площини. І в переважній більшості, якщо ми проаналізуємо зараз наше нормативне або ж законодавче регулювання, це якраз стосується питань а, пенсійного забезпечення, Безпечення. Питань а, того, що жінки частіше піддаються насильству, різного роду насильству. І а, це питання освіти, якщо ми говоримо про стратегічний аспект. Також ми маємо враховувати оцей принцип розриву, гендерного теж розриву між становленням жінок у великих містах України та у селах. І це ті компоненти, які, безумовно, мають у подальшому відображатися у всій нашій
0: діяльності. Це такі, ви говорите, стратегічні великі речі, які справді багатокомпонентні у своєму виправленні. Але чи є в нашому законодавстві, можливо, якісь точкові проблеми, які відображають гендерну нерівність і нерівність у соціальному ставленні, у соціальному забезпеченні
1: чоловіків та жінок в Україні? Розумієте, нам є над чим попрацювати в цьому плані. Зокрема, це а, кодекс законів про працю, а, тому що там є певні а, заборонюючі для жінок посади, але в той же час ми розуміємо, що зараз багато понад 40 тисяч наших українських жінок захищають державу. І в тому числі а, взагалі жінки стають більш емансипованими в Україні, тому ми тут маємо переглянути це у відповідності до директив ЄС. А, це стосується а, різного роду аспектів які більше були покладені і закладені у радянський час, якраз а, на виконання особливого становища жінок у той період часу, що стосується заборонених професій, що стосується важких професій. А, є питання відпусток, але питання відпусток ми якраз а, регулюємо на законодавчому рівні, воно не є настільки масштабним, хоча і тут, якщо ми взагалі побачимо українську практику і візьмемо світову практику, що стосується практики декретних відпусток. Вона є різною в абсолютно усіх державах, є більш схожі, є більш відмінні. І, власне, у нас є да, відпустки у зв'язку з народженням дитини, у да, відпустка у зв'язку з пологами, у нас є декретні відпустки, яка може тривати до трьох років, вона може продовжуватися. Але тут головний аспект полягає в чому? Чи може зараз Зараз жінка а, вільно працювати і багато часу присвячувати роботі, якщо у неї є маленька дитина. І що взагалі вважати, умовно кажучи, маленькою дитиною? Бо ми знаємо європейські країни, де садочки працюють і вже можна віддавати дитинку, починаючи з 4 місяців. І жінка повністю виходить на повноцінний робочий день. Чи можливо таке зараз в Україні?
0: Ну, звісно, що такої немає інфраструктури. Такої можливості
1: неможливо. І коли ми говоримо е, про цей аспект, він стосується якраз того, що це мають бути інфраструктура дитячих садків. Е, це стосується інфраструктура медичного забезпечення, щоб мама не переживала, коли вона є на роботі, коли у неї маленька дитина залишена на догляд третім особам. Тобто це комплексне питання. Це не можна вирішити, умовно кажучи, виключно встановленням строку тих чи інших відпусток.
0: Якщо я не помиляюся, на законодавстві є обмер, для жінок із малолітніми дітьми щодо роботи у нічний час, щодо понаднормової роботи. Їм просто заборонено це робити. І це начебто зроблено як опіка для цих жінок. Хоча практика ЄС, знову ж таки, якщо я зараз не помиляюся, заключається в тому, щоб дати жінці вибір. Ніхто не має права примусити вагітну жінку або жінку з маленькою дитиною працювати в нічну зміну. Але якщо вона хоче, якщо їй дозволяє здоров'я, якщо умови її життя такі, що їй треба це робити, то вона йде і працює. Тобто державі треба менше опікати, тут мені здається.
1: І тут якраз держава опікає, що і жінка не може бути відправлена у відрядження, так. якщо дитині менше, ніж три роки. Безумовно, ці речі їх потрібно виправляти. І ми розуміємо, що зараз вони регулюються на основі особистих відносин між роботодавцем і працівницею, але насправді це
0: те, що цілком
1: може бути. Якщо це
0: державна служба, то там все трошки більш суворо. Це в приватному підприємстві можуть бути особисті домовленості, а на державній службі я читала про випадки, коли жінок, наприклад, на науково-практичні конференції не відправляли з державних установ, а її чоловіка відправляли, тому що у неї малолітня дитина. тобто у нього немає малолітньої дитини, у неї є малолітня дитина, і на неї це розповсюджується.
1: Є такі випадки, ця проблема є, і, безумовно, з цим нам потрібно буде попрацювати.
0: У нас є ще і непрямі дискримінація. Коли жінка приходить влаштовуватися на роботу, наприклад, і у неї роботодавець питає, в якому вона сімейному стані, чи планує вона народжувати, в якій перспективі. І насправді це потім впливає на ухвалення рішення щодо цієї жінки, брати її на роботу чи не брати її на роботу. Як можна попередити отакі дискримінаційні практики?
1: Безумовно, це складне питання. Тому що все, що стосується прихованої дискримінації, його важко як ідентифікувати, якщо жертва, власне, про це наговорить, або людина, яка, власне, підпала під цю а, приховану дискримінацію. Але а, тут і питання юридичної визначеності. Тому що, насправді, а, ми дуже часто концептуально розуміємо якесь поняття, але стикаємося з тим, що коли це треба юридично виписати для того, щоб у подальшому дати інструмент або правоохоронним органам, або судам встановити ці факти, то тут ми стикаємося з певними складнощами. Складнощами доведення, складнощами, що збору доказів, і оці ці всі благі наміри законодавця на законодавчому рівні врегулювати або побороти такі явища в нашому суспільстві, вони розбиваються об практику власне застосування того чи іншого законопроекту. Тому а, тут ми, перш за все, маємо формувати суспільство з нульовою толерантністю до дискримінації. Тому що, а, насправді, якщо ця дискримінація є прихованою і якщо ну, про неї не говорили, а, то, власне, ми не можемо притягти когось а, до відповідальності. Це виключно формування культури, а, формування цього нульового стереотипу толерантності до насильства або взагалі до дискримінації. Це формування, як я завжди кажу, ми зараз не тільки боремося за вільну та незалежну Україну, ми також боремося і за рівноправну Україну. Тому що зараз якраз ми дуже багато з цим працюємо в аспекті імплементації Стамбульської конвенції. І от якраз чим більше, в тому числі, наші чоловіки усвідомлюють, що питання гендерної рівності – це питання часу в українському суспільстві, тим більш толерантними вони теж стають у своєму ставленні. Чим більше жіночих історій, жіночих історій успіху, жіночих відновлення прав ми бачимо, тим більше сформується оця культура поваги взагалі до іншої статі, бо ми знаємо, що інколи дискримінують і чоловіків, так само у робочому процесі, що хтось каже, що ми хочемо більше дівчинку на цю посаду, ніж хлопця чи чоловіка. Тому оцей взагалі сам розподіл на жіночі та чоловічі професії, він за своєю суттю є дискримінаційним. І я взагалі як викладач слідкувала за цією історією, наскільки у нас в природничих, в точних науках, в технічних розподіл і в гуманітарних науках. Позитивні тенденції є, але, безумовно, війна по-іншому розставила зараз акценти. В той же час позитивна динаміка спостерігається, хоча, безумовно, нам треба буде на це час.
0: Однозначно. Але що нам показує практика Європейського Союзу, їхній досвід? Як боротися із непрямою дискримінацією?
1: Недискримінація пряма, вона так само на рівні Європейського Союзу вибудовується на тому принципі, що це має бути принцип взаємоповаги. Тому що це ті речі, які важко виписуються в директивному аспекті. Це ті речі, які ми можемо виявити виключно на основі особистого спілкування. Це ті речі, якщо жіночі голоси будуть звучати в інформаційному просторі, то кожен наступний роботодавець, хто хоче застосувати ці практики, так само може бути оголошений у якихось сексистських настроях або у сексистських поглядах. І оцей от острах втрати репутації, і острах втрати репутації компанії, якщо ми говоримо про приватний бізнес, то це теж є дуже важливо. Ми розуміємо, що в межах бюджетних установ заробітні плати вони визначені власне, штатним розкладом або власне, тими умовами прийняття на роботу, які передбачені у відповідності до займаної посади. Тобто, якщо ми говоримо про бюджетну сферу, там набагато менше цієї дискримінації, ніж якщо ми говоримо про компанії приватного бізнесу.
0: Ну, але дивіться, питання, наприклад, просування по службі. В державній установі жінка може бути весь час провідною спеціалісткою, але начальником департаменту стане її колега-чоловік. Таке, Тут ми
1: стикаємося з іншим аспектом, з так званим фасадом-чоловіком, тобто який має працювати на керівній посаді. Ми зараз це дуже багато спостерігаємо. Коли чоловік працює на керівній посаді, на посадах заступників, умовно кажучи, працюють жінки, які в той же час а, наб... виконують набагато більше роботи, ніж а, чоловік, за який займає керівну посаду. І а, ця проблема є. А, наскільки успішно ми її будемо долати, залежить від нас, жінок в тому числі. А, це доведення ефективності роботи і злам стереотипів. Тобто в цьому напрямку нам усім потрібно продовжувати працювати.
0: Вірити, зокрема, в себе, що ти можеш бути і міністеркою, депутаткою і директоркою, ким завгодно, та, якщо є бажання, ну і, звісно, система теж має на це реагувати. У нас ще є конкретна проблема це гендер-геп у оплаті праці. Різниця, коли чоловік і жінка на однакових посадах працюючи отримують різну заробітну плату. У 2021 році середній гендер-геп в оплаті праці в Україні становив 19%. Я дивилася Державної служби статистики дані, там майже по всіх сферах зайнятості, здається, окрім однієї, яка пов'язана була із прибиранням, доглядом за літніми людьми, от така сфера зайнятості, по всіх сферах зайнятості чоловіки в середньому отримували більшу заробітню плату. Чому так стається?
1: Це пов'язано з тим, що по-перше, про що ми вже поговорили, що часто чоловіки займають більш вищі посади навіть в межах однієї галузі. І це, відповідно, дає їм можливість отримувати більшу заробітню платню. Це часто пов'язано в тому числі, що приватні компанії використовують практику таємності заробітньої платні і, відповідно, домовляються з кожним кандидатом або кандидаткою індивідуально. І дуже часто жінки хочуть отримати це місце роботи і погоджуються на більш невигідні. Умови, ніж чоловіки своєю амбітністю намагаються довести, що вони будуть працювати виключно за вищу заробітну платню. І це, до речі, є одним. Інколи компанії хочуть зекономити і беруть, власне, на роботу жінок з меншою оприлатою праці. І, відповідно, ми бачимо ту ситуацію, якою вона є. Хочу повернутися до того, що це і питання... Освіти, Тому що, якщо ми говоримо про вищу кваліфікацію жінок, то це, безумовно, буде забезпечуватися тими освітніми навичками і, власне, кваліфікацією, якою вона може бути. Якщо ми говоримо про приватний сектор, то тут ми маємо так само розуміти, що питання посад жінок – воно є важливим з точки зору тих фахових функцій, які вони виконують. І оце от просування жінок по службі – це, в першу чергу, про ефективність і результативність. Зараз ми бачимо багато прикладів якраз ефективності і результативності жінок. І от цим ми теж формуємо стереотип того, що жінки можуть займати ті чи інші посади. Ми пам'ятаємо, що раніше в українському уряді могло не бути і жодної жінки,
0: або одна чи дві. Зараз ми... Причому міністерка освіти або охорони здоров'я. Інші жінкам не даються, так? За
1: розподілом, власне, на чоловічі і жіночі професії. Зараз ми бачимо, що ситуація змінилася. А, і в той же час ми не на усіх міністерських посадах поки що бачили жінок, але це в першу чергу має бути прикладом для надихання інших жінок того, що в принципі в своєму кар'єрному зростанні можна досягти настільки високих посад знаємо, що завжди дуже повільно трансформуються правоохоронні органи або збройні сили. Але через повномасштабне вторгнення Російської Федерації ми бачимо, що і ці структури наразі виявляють здатність і стають більш гнучкими, власне, для просування гендерної рівності.
0: Ну, у нас вже з'являються перші генералки. Можливо, колись ми побачимо жінок-учільницями провідних силових відомств, та, але це ще вочевидь попереду. Які вимоги є ЄС має до України як потенційного члена, так, щодо умов праці і гендерного балансу в цих умовах праці.
1: Ми, окрім того, що ратифікували да, Стамбульську конвенцію в іншому аспекті щодо гендерної рівності, ми ратифікували партнерство «Біаріць». І, власне, зараз Міністерство економіки якраз працює над цією компонентою щодо урівняння в плані заробітної плати. І це є в тому числі одна з вимог, тому що ми розуміємо, що дуже часто вже стає теза, що під час відновлення України вага жіночої праці вона буде збільшена. Теж через ряд факторів, які будуть пов'язані з наслідками широкомасштабного вторгнення. І а, в цьому ключі для нас важливо… А, аудит кодексу закону про працю і, власне, втілення змін в межах цього закону. Але головне, що тут має бути комплексний підхід. Ми не можемо змінити одне чи два положення. Нам потрібно в цілому провести аудит законодавчих ініціатив або законів, які стосуються соціального забезпечення, які стосуються робочих процесів, як жінок і чоловіків. І в цьому ключі потрібен час але я переконана, що на законодавчому рівні і на рівні нормативних документів
0: ми це зможемо виправити. Я просто навіть не можу собі уявити, як має виглядати закон або нормативно-правовий акт, який би зменшив розрив в оплаті праці. Тобто це якийсь має бути контроль. Роботодавці мають подавати звіти з обґрунтуванням, чому Саша дівчинка отримує 5, а Саша хлопчик отримує 10.
1: Це може бути прописано в межах політик кампаній. Бо ми розуміємо, що дуже часто підписуються угоди між працівником, працівницею і роботодавцем. І фактично в межах цієї угоди також сторони підписують так звану да, політику кампанії, або в межах угоди може бути прописаний якраз цей аспект можливості недискримінації у заробітній платі і рівного ставлення в оплаті для всіх. Тобто, в першу чергу, тут як бізнес, так і держава, Авні структури а, мають цього прагнути за рахунок своєї а, репутації. От ми знаємо, да, безумовно, всі ми зараз допомагаємо Збройним силам України кожен на своєму рівні, і так само а, це сприяє позитивному іміджу кампанії. Так само, якщо кампанія буде гендерно рівною, то це теж буде сприяти насправді підвищенню її статусу і її репутації в межах європейського простору, особливо якщо це кампанія які є соціально відповідальними, які працюють з європейськими структурами або працюють на експорт. Тому, скажімо так, гендерна рівність має, може бути в моді, може бути в тренді якраз за рахунок європейської інтеграції. І тут не будемо применшувати її роль. Безумовно, європейська інтеграція сприяє посиленню процесів, пов'язаних з гендерною рівністю.
0: У нас є Національна стратегія подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні на період до 2030 року. Що парламент має і може зробити для того, аби цей документ був реалізований на практиці і люди реально відчули зміни? Ця стратегія – це в першу чергу про
1: формування політики. Зараз відбулася, наскільки я знаю, сама презентація цієї стратегії і операційний план. Ми по дуже багатьох напрямках робимо зараз великі стратегії і плануємо нашу діяльність державного управління на 5-10 років і припрацьовуємо до цього операційні плани на два роки, як правило. В межах цієї стратегії будуть розписані, в межах операційного плану, на два роки. Будуть розписані завдання, в тому числі для, рівних, для різних центральних органів виконавчої влади, а також, можливо, і для парламенту. Але ми знаємо, що уряд має право теж законодавчої ініціативи і, в принципі, вони теж зі своєї сторони можуть подавати ці законодавчі зміни. Зараз ми працюємо у період війни в межах координації з урядовими структурами і визначаємо, який законопроект краще буде подати від уряду, які законопроекти заходять зі сторони від ініціативи народних депутатів України. І це все одно буде стосуватися якраз змін в Кодекс законів про працю. Тобто тут ми можемо говорити, що це ключовий документ на законодавчому рівні, який може сприяти цим аспектам. В той же час ми розуміємо, що взагалі Культура поведінки на роботі тих чи інших осіб, вона формується концептуально. І тут ми знаємо з явищами мобінгу, булінгу, і в цьому ключі парламент теж приймав два законопроекти, які вже стали законами, що якраз стосується протидії цієї дискримінації на робочому місці стосовно мобінгу. Тобто, в цьому плані ми теж працювали.
0: Ну і щодо. Дискримінація на робочому місці це може бути і сексуальне насильство на робочому місці, або от такі прояви домагань. Так тут теж. Україна завдяки прагненню вступити до Європейського Союзу багато чого робить. Взагалі у темі протидії сексуального насильства Стамбульська конвенція, ви вже про неї згадували, не секрет, чому саме зараз вона нарешті була ратифікована, теж саме під отримання Україною кандидатства у члени до Європейського Союзу, які ще Європейський Союз має вимоги до нас, саме у темі протидії сексуальному насильству.
1: Це складна тема, що стосується саме сексуального насильства, пов'язаного з конфлікту. На базі нашого комітету ми працювали з цією темою, починаючи з нашої каденції. Адже, якщо ми будемо говорити у широкому контексті, то ці явища були присутні на території України, починаючи з 2014 року. Якраз тоді бойові дії, в тому числі в Донецькій і Луганській областях, сприяли... Поширенню цього явища. На жаль, це питання на рівні парламенту. Воно досі не врегульоване. Україна не ратифікувала Римський статут, тому що стосується протидії сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, законодавство України є достатньо обмеженим. Парламент не сидів, склавши руки ще в 2021 році ще до повномасштабного вторгнення. Ми прийняли законопроекти, які були пов'язані якраз з імплементацією. Міжнародного гуманітарного права та з імплементацією міжнародного кримінального права в українське законодавство, але вони ще досі знаходяться на розгляді президента. Далі почалася після повномасштабного вторгнення широка дискусія в межах владних інституцій, яким чином нам законодавчо регулювати питання сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Є декілька поглядів на те, як ми можемо зробити з точки зору юридичної визначеності, з точки зору захисту а, прав постраждалих з точки зору притягнення винних до відповідальності. А, ця дискусія досі триває. Я сподіваюся, що врешті-решт вона прийде до якогось фінального завершення і цей законопроект буде зареєстрований. Ми спеціально не реєструємо поки що різні підходи для того, щоб не викликати у суспільстві цю брехливу дискусію, бо тут позиція парламентарів і позиція усіх владних інституцій є однозначною. що власне, Ми маємо захистити жертв і маємо покарати злочинців. Але питання, як це зробити так, щоб це було дієво, так, щоб це було найменш травматично для жертв, так, щоб органи розслідування мали ті можливі інструменти доказування цього, і щоб ми досягли оцього притягнення винних до відповідальності, тут триває професійна дискусія. І я сподіваюся, що ми все ж таки знайдемо цей компроміс, і ми це виправимо.
0: Пані Нелі, ну якщо у нас досі триває дискусія щодо того, як законодавчо захистити постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, де абсолютно всім зрозуміло, де добро, де зло. Тобто немає ніяких тут бурлінь і сумнівів. То коли ми говоримо про сексуальне насильство на робочому місці, де у нас досі, на жаль, в суспільстві є таке явище, як сама винувата, а ти сама його провокувала, яка була довжина спідниця, а ти так хіхікала. Тобто все це у нас досі є. І тут ще складніше. Так? То наскільки у нас захищені працівниці від домагань на робочому місці. Куди їм звертатися? якою має бути система, аби вони себе на робочому місці почували в безпеці. Дивіться, зараз на
1: розгляді парламенту знаходиться один з пов'язаний пов'язаних з імплементацією положень Стамбульської конвенції в адміністративний кодекс. Там, власне, ми визначаємо у відповідності до конвенції питання сексуальних домагань. Я сподів... Ми в межах свого комітету це розглянули, але ми не є головним комітетом, оскільки головним комітетом є комітет з питань правоохоронної діяльності. Я сподіваюся, що вони найближчим часом це розглянуть і, власне, ми вирегулюємо це питання на відповідність європейському законодавству. Але Дійсно, тут не все вирішується законодавчим регулюванням. Тут так само питання того, що в межах оцих трудових відносин має бути якась теж нормативна закріпленість оцієї відсутності сексуальних домагань. І це в тому числі може виробитися через угоди, які підписані між двома сторонами. Але в той же час ми розуміємо, що це і подолання стереотипів. І якраз таке подолання стереотипів, воно може бути забезпечено виключно через формування нової культури. Проте варто відзначити, що сексуальні домагання на робочому місці, вони мають місце, на жаль, в різних державах. І Україна тут дякувати, не є лідером в цьому процесі, але це не означає, що ми не маємо впроваджувати більш жорсткі заходи. Тому в першу чергу, це прийняття ще одного з законопроєктів, це впровадження цієї норми щодо підписання в угодах, і далі це вже робота з роботодавцями для того, щоб, власне, ці явища ставали меншими та викорінювалися в нашому суспільстві.
0: Ми віримо, що Україна стане членом Європейського Союзу, як зміниться повсякденне робоче життя українців, українок після того, як весь обсяг нормативки буде імплементований саме в питанні соціального забезпечення чоловіків і жінок, рівних прав на робочому місці. Як це виглядатиме? Розумієте, нам дуже
1: важко це оцінити з точки зору того, що ми передбачаємо, що це буде якийсь такий один день, коли ми розуміємо, що ми усього цього досягли. Але насправді у суспільстві завжди є нові виклики. Перед цим у нас був виклик коронавірусу, пандемія, з яким зіштовхнувся весь світ. І було, знову ж таки, прийнято багато нових директив ЄС, які стосувалися в тому числі і робочих процесів. Тобто світ не стоїть на місці. Місці. І насправді, ми ж а, і директиви ЄС, вони не стоять на місці. І вони теж фактично а, будуть з часом змінюватися, відповідаючи на Ті виклики, які будуть стояти перед суспільством. Тому, в першу чергу, ми маємо говорити, що не буде цього одного дня повної імплементації а, європейського законодавства в наше українське. Тому і життя власне а, українок і українців буде змінюватися поступово. І а, ці зміни не будуть не стільки глобальними в межах одного дня. Це будуть зміни, які будуть відбуватися протягом року, п'яти років. А, десь в цьому аспект ми будемо бачити впровадження основних імплементацій. І фактично, безумовно, ми як законодавці і як державні управлінці очікуємо того, що життя українців стане
0: кращим від того. Ну, дивіться, дівчата, які народилися в 2022 році, після того, як почалася повномасштабна війна, коли їм буде 30 років, наприклад, і вони будуть у нас уже таких пані у віці питати про те життя, яке ми провадили, коли вони тільки народилися. Що для них буде шокуючим із наших повсякденних робочих практик, наприклад? От як ми зараз дивимося на, я не знаю, на работоргівлю, як ми дивимося зараз на те, що жінки не мали права брати участь у виборах. Нас це не вкладається в голові, такого не могло бути. На що ці дівчата, яким зараз ще мами їх, або тати їх у візочках прогулюють по вулиці, на що вони так дивитимуться?
1: А, ну, в першу чергу, а, мабуть, найголовніше для нас Зараз, що виходить поза гендерним контекстом, я сподіваюся, що ці діти, які народилися зараз, у 30 років точно не будуть знати повторення війни. А якщо ми говоримо про гендерні категорії, то, мабуть, це швидше за все якраз розрив в оплаті праці. Мабуть, це якраз сама винна. А, мабуть, це якраз про те, що не можна кимось працювати, що взагалі я не можу кимось працювати. Але це футуристичне питання, оскільки ми маємо враховувати, що світ змінюється динамічно. І навіть якщо ми побачимо більш сучасні спеціальності, да, від початку спеціальність IT вона була виключно чоловічою, ми можемо так говорити. Зараз ми бачимо, що все більше жінок теж освоюють, дівчат наших освоюють цю спеціальність. Але яким буде ринок праці через 30 років, ми можемо тільки прогнозувати. Взагалі, наскільки буде розвинений штучний інтелект, я думаю, що нам треба все ж таки рухатися поступово. Так,
0: да, але поводитися, що є базові цінності. Ми не можемо прогнозувати, які будуть популярні професії, але ми точно знаємо, що базова цінність рівності людей, незалежно від їхньої статі, кольору, шкіри, віросповідання, вона має бути забезпечена. І це придумане людьми дуже давно, але воно не в Свої актуальності не втрачає. Воно
1: в актуальності не втрачає, але, бачите, шляхи цього є різні. Адже, за нещодавніми оцінками, ООН зазначили, що для досягнення повної гендерної рівності потрібно понад 300 років. Ми розуміємо, що це загальний індекс держав світу, тобто є, безумовно, і країни Африки, які поки що набагато є, менш успішні. Є Авганістан, є Швеція. Да, тому а, це загальний індекс. Я думаю, що ми, насправді, знаходимося десь всередині цього
0: Ну, сподіваюся, що ми прискоримо наш поступ у перші позиції цього індексу. Дякую вам дуже за те, що сьогодні були з нами. Це заступниця голови Комітету Верховної Ради «Справ людини» Нелі Яковліва, ми з нею поговорили про рівне ставлення до жінок та чоловіків у питаннях соціального забезпечення. І сподіваємося, що на шляху нашому до Європейського Союзу ця рівність таки стане реальністю інтегруючись в ЄС. Розмови про гендерну рівність. Розмови про гендерну рівність. Спільний проект Eurfem та Громадського радіо.